0: Tim, wir sind spät dran. Oder früh, aber eigentlich zu spät, ne? Ähm, müssen wir jetzt schneller sprechen als sonst?
2: Wir können uns einfach jetzt direkt aufheuern. Wir können aufhören, wir können aufgeben. Wieso? Flinte ins Korn werfen. Den Abgang machen. Wissen, wann es Zeit ist, vom Rad zu steigen.
0: Hm. Hm. Ja, da können wir ja mal unsere HörerInnen befragen, ähm, ob wir... Ich ja wieder sehr gemischtes Feedback. Ja, soll ich mal gerade zitieren? Was möchtest du Mach erst mal. hören, die schlechte oder die gute Nachricht? Die schlechte, natürlich. <lacht> Hier heißt es, schwierig zu hören, eher zum Einschlafen, nicht zu empfehlen, Ein Stern.
2: So, nochmal kurz eine grundsätzliche Frage. Hm? Warum bewerten Menschen Dinge die sich durchgesetzt haben, die sie vielleicht nicht so gut mögen mit überhaupt schlecht. was frage ich mich. Wenn ich also zum Beispiel sage, McDonalds, ja. äh, gehe ich hin und dann gebe ich dem McDonalds einen Stern, weil ich sage, das Essen gefällt mir nicht, ich finde schwierig, passt mir nicht. Was soll das? Nur grundsätzlich, also unabhängig davon, dass wir jetzt hier betroffen sind. Offensichtlich ja. haben wir ja, wir, wir haben ja eine Community, und die uns sogar die Trikots vom Leib reißt.
0: Mm, allerdings. Ja, wahrscheinlich möchte uns da einfach jemand zerstören. Das kann sein, ja. Ne? Das, da, ich, das, das wird wahrscheinlich auch die Motivation dann bei McDonalds sein, da dem Riesenkonzern. Und inzwischen sind wir ja auch ein Podcast-Konzern geworden. Ähm, der Konzern gewordene Concerns. Konzerns äh, haben wir viele, das stimmt. Konzerns. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Wie wir Bedenkenträger sagen. <lacht>
2: Bedenkentragende, bitte. <lacht> ja. ja.
0: Linksträger, Rechtsträger, Bedenkenträger. Ja. <lacht> da kann man dann auch von Träger sprechen, glaube ich. <lacht> so, äh, bist jetzt zu. Du in so
2: souveränen Moderatorenmodus. Also jetzt die positive. Gibt es noch eine positive Botschaft? Nee,
0: ich, ich möchte da nochmal aber ins Detail auch gehen. Schwierig zu hören. Schwierig zu hören. <lacht> ja, finde ich eigentlich nicht. <lacht> und eher zum Einschlafen, er, ja, so akustisch geht zum Beispiel, ne? ist nicht schwer. Überall sind wir doch hier, Spotify, Apple und so, Steht, ja. geht. Man braucht nur ein digitales Endgerät mit Zugang zum Internet und dann kann man das hören. Also gemeint ist wahrscheinlich, kann man sich nicht anhören. die. Und eher zum Einschlafen, da ähm, würde ich sagen, pff, also ist doch ja, nicht negativ, das ist doch schön, wenn man schlafen kann. Ich zum Beispiel konnte heute Nacht ab ungefähr halb fünf nicht mehr schlafen, habe mich dann um fünf, also dann rief das Kind nochmal und wollte irgendwie ja. äh, nochmal kuscheln, dann habe ich mich kurz dazugelegt, konnte dann aber auch nicht schlafen, es war wahnsinnig warm und dann bin ich einfach aufgestanden und habe schon die ersten Texte hier in Grund und Boden redigiert um fünf oder um halb sechs. Sei froh, ja. dass du Arbeit hast. Bin ich auch. Ich bin jeden Tag, ähm, wie wir ähm, Ökumenen sagen, danke für diesen guten Morgen. Ja, da kommt es ja auch vor. Danke für meine Arbeitsstelle. Richtig. Um es nochmal zu. Übrigens du Vater und
2: Mutter nicht äh, lieben, sondern ehren. Das ist nochmal ganz wichtig. Als auch. kleiner Hinweis in der Bibel steht nicht lieben, sondern ehren und es gibt keine Verpflichtung, jemanden zu lieben. Nee,
0: stimmt. Das
2: ist stimmt. etwas, was freiwillig und ähm, auch ohne großen Zwang passiert. Man hat kein Anrecht darauf, geliebt zu werden. Nee. Das ist auch der Bibel wichtig. Also ja. Ähm, ja. den Urhebern der Bibel, das waren ja so. Ja. Das war ja zum Beispiel in dem Fall der liebe Gott, der hat das ja dann äh, runtergeschickt, die Tafeln mit den Zehn Geboten auf, mhm. auf den Berg da unten im Sinai und da ist glaube ich das Neunte, wenn ich mich nicht täusche, Gebot äh, wird immer wieder falsch und auch bis heute, also wird er ja sogar so, geht er ja sogar so weit, dass du äh, mir das teilweise auch so ja, so ein bisschen, ich sag mal, du sagst nicht explizit, aber <lacht> Du lässt mich schon spüren, dass du dass du das Recht verspürst, von mir geliebt zu werden. Dabei musst du dich nur ehren, das ist ein Unterschied. Mm, ja. Du bist ja der Vater für mich, weil du so, so väterlich mit mir inzwischen umgehst. Ja, okay. Ja, äh, genau, ich und es mütterlich ist, auch. Es ist ich halt bin ein bisschen mütterlich.
0: Auch, ich bin auch ein mütterlicher Typ, ähm von, ja. also von nee, der Das
2: bin ich ja eigentlich, weil ich habe dich ja bemuttert in Belgien noch, damals, als wir unser Hörbuch aufgenommen haben. <lacht> ja, genau, aber wie so eine Mutter, die man
0: eigentlich nicht braucht. <lacht> die sagt, komm, wieso, ich hab dir doch was zu essen gegeben. Ja. So, bei dem ja, also Wollen wir wollen wir zu den nächsten Reviews kommen, zu der positiveren, wir haben jetzt so einen sehr negativen Einstieg in diese Folge, schon, schon wieder Nö, gefunden, treffsicher, ne? finde ich schwierig zu hören, wenn ich ehrlich bin, ähm, hier ja. heißt es aber, jetzt mal, aber ich habe Fragen, ne? also es kommt jetzt positiv, ist positiv fünf Sterne für uns, also Bestnote, Lieblingspodcast für Radsport. Fünf Sterne. Seitdem dieses hochprozentige Bier ins Spiel gekommen ist, sind die Folgen nochmal unterhaltsamer. Weiter so, heißt es da. Und ich weiß aber nicht genau. Erstens, welches hochprozentige Bier? Und wieso weiter so? <lacht> verstehe ich auch nicht. Aber vor allem das mit dem hochprozentigen Bier verstehe ich nicht.
2: War es vielleicht dass hatten wir das Düvel getrunken? Oh, das kann sein. Ist da vielleicht jemand, getrunken. der
0: ist da jemand vielleicht, äh, ist da vielleicht jemand, der noch ziemlich viele Folgen vor sich hat? Könnte sein, ne?
2: Nee, ich glaube, wir haben Düvel getrunken. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist vielleicht oh. zwei Monate her. Ja. Mhm. Aber in deinem Kontinuum geht es ja alles schneller. Du hast ja so viel zu tun. Ja, ja. Zwei Monate, weiß ich, ich weiß nicht mehr, was vor zwei Monaten war. Nee, nee busy, costy.
0: Tut mir leid, tut mir leid. Ein, also inzwischen hat sich haben. auch
2: das Stärkeverhältnis in unserer Beziehung deutlich verändert. Das muss ich schon auch so sagen. Inzwischen werden über Instagram freche Nachrichten geschickt. Ob man sei verwundert, dass mir, ich weiß gar nicht mehr, XL oder XXL-Trikots überhaupt passen. Äh, solche Sachen. Ja. Also es wird, also der, 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 der naja, sagen wir es ruhig. Hass oder die Missgunst, die du auf meine Person hast, ich. wird hier über, von der Community inzwischen übernommen. <lacht> das äh, kann ich so... Ähm, kann ich ich so, habe mir selbst eine Bühne gebaut, auf der ich jetzt hier... Ich gerichtet, hingerichtet. <lacht>
0: <lacht> öffentlich <lacht> hingerichtet wirst. Ja. Ja. Äh, hast du eigentlich schon alle Nachrichten beantwortet? Nö. Nö? Ich beantworte okay. keine Nachrichten. Machst du ja die ganze Zeit. Du bist ja viel schneller als ich. Ne, ich habe dir das ja auch nochmal gesagt. Hier gibt es Buchanfragen. Jemand möchte dein Buch verkaufen. Kaufen. Habe ich nicht gesehen. Ne? Habe ich dir weitergeschickt. Ich glaube, der, der Urheber der beleidigenden Nachricht ist dann doch immerhin noch Zahlungsbereit. Ne? Guck da noch mal rein. So, jetzt äh, habe ich, apropos Trikots, hast du ja schon gesagt, du hast jetzt am Wochenende mir kommentarlos einfach irgendwelche Bilder mit Trikots äh, geschickt. Also wo du unser wunderschönes Trikot, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, äh, anhast. Ich nutze das jetzt noch mal kurz für einen kleinen Werbeblock. Und zwar ja. gibt es diese Trikots nach wie vor in ja, ähm, ja kleiner Stückzahl noch zu kaufen. Also wer sich jetzt hier nicht beeilt, der könnte ja warten müssen auf die zweite Auflage. Würden wie wir Buchautoren sagen. Aber bei Trikots ist dann der zweite Satz. Ne? Wie beim Tennis praktisch oder auch
2: beim klassischen ja. Konzert. Wichtig, äh, bei den Hosen sieht's schon eng aus, da haben wir weniger und also eng sieht sowieso bei mir aus, aber ähm, also bei den Hosen, verstehst du, ne? Verstehe ich. Hat verstanden. Hab ich verstanden. Mit den dicken Hintern und mhm. so, wo die, kann die Community wieder in sich hinein... Hinein äh, lacht. In sich ins ja. Fäustchen lacht. Aber es liegt... Body auch an, shame, kein Problem. Muss man einfach Body Das Kann man bei Männern ja machen, ne? Kann man bei Männern...
0: Die müssen es ja
2: aushalten, ne? Cellulitis, übrigens kein reines Frauenproblem. Ne, hab ich auch. Noch, hab ich ja auch. Noch auch, zu ergänzen... Auf Schwangerschaftsstreifen, da, äh, auch Schwangerschaftsstreifen. Auch Schwangerschaftsstreifen gebe ich alles hier Hab offen zu. Also ja. falls da jemand jetzt dann auf die Idee kommt, mich da noch treffen zu wollen, wir, wir könnt ihr könnten, euch abschminken, nee. ist alles vorweggenommen.
0: Ja. Ja, genau, wir könnten ja auch hier noch so eine kleine, so eine kleine Body-Positivity-Rubrik einführen. Ich würde da
2: auch den Anfang machen. Also kein Problem. ne du hast ja jetzt auch einen spitzen Spitzenbody geht. Der ist ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Weißt du das?
0: Ja, nee, weiß ich nicht.
2: Weil äh, bin auch nicht da gewesen, aber ich habe mich schon mal angemeldet. Ähm, wie, wie alle, wie 90 20 Euro
0: deiner... im Monat
2: kostet das, und da habe ich gedacht, dass äh, weil ich hatte so einen Drive, als ich in äh, mhm. in Hilton in Venedig in diesem Fitnessraum gewesen bin, da habe ich gedacht, das kannst du jetzt zweimal die Woche machen, da so ein bisschen mit Gewichten und so. Mhm. Das ist ja auch schnell erledigt und das ist schon gut. Das werde ich auf jeden Fall jetzt äh, häufiger mal planen. <lacht> ja, genau, ja, finde ich gut, finde ich gut. Ne? Wobei von Planung dann ha halt
0: wir uns noch mal. Ne? Von Planung halten wir ja nicht so viel <lacht> <lacht> im Allgemeinen. So, aber zurück zum Trikot. Du warst ja auf dem Rad gewesen.
2: Aber die Hosen, das wollte ich nur sagen. Es gibt ja. deutlich weniger Hosen noch. Also ja. bip. Hosen, ja. als Trikots, Trikots haben wir noch in allen Größen, wenn ich mich nicht täusche, bei X. Ja, weniger aber, weniger aber, weniger, ja, ja. noch ja, weniger bei, bei Hosen, den Hosen. Bei Hosen sehr wenig noch, also da ja. bitte nochmal, wir haben allerdings, wir haben ja auch an Frauen gedacht oder sehr kleine Menschen, also Frauen sind ja kleine Männer, ja. muss man so sagen, oder sind Frauen keine kleinen Männer. <lacht> 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 ja. Ja, ja. Naja, das ist die Frage. Ja, ne? ja. Also ist das so oder nicht? Ich finde, Frauen sind keine kleinen Männer. Ich finde Aber auch.
0: Ich finde zum Glück. Ich finde zum ja. Glück. Sonst hätten wir ja noch mehr unangenehme Begegnungen und noch mehr Podcasts. Das ist ja durchaus ein männliches Phänomen, dieses Podcast. ja, das weiß ich. Ja. Na, es ist eben schon noch ein Überhang natürlich. Ähm, der Geltungsdrang. Daran liegt es wahrscheinlich. Liegt nicht unbedingt daran, dass Frauen systematisch von Männern wieder weggebissen werden würde ich so nicht stehen lassen wollen, also in diesem wenn jemand so eine Aussage treffen würde.
2: weil ich dich gerne ersetzen würde durch eine weibliche Co-Moderatorin. Ja, da
0: arbeitest du ja schon dran, ne? Du arbeitest ja arbe kontinuierlich gegen mich. Aber ich habe den Rückhalt der Community, das merke ich immer wieder, auch äh, nach hier private Nachrichten und so weiter, ne, das ist also... Ich weiß, ich weiß, ich, weiß, ich weiß, Du das weißt ist. es ja, du weißt es ja. Ne?
2: Es also, könnte mir ich passieren, dass ich, in, oh, dass ich in... Au! Jetzt habe ich mir vollen Reißzwecken in den Finger gehauen. Es könnte passieren, dass ich hier bald ersetzt werde durch andere Leute. Könnte könnte sein,
0: na, weiß ich nicht. Also ohne dich mache ich es nicht. Das, da lege ich, ja. da leg ich mich hier fest. Da lege ich mich hier fest. Gut. Ohne dich geht es ja auch nicht. So, jetzt aber mal. Also, äh, letzter Aufruf, Trikots. Nee, nicht nicht ja. letzter Aufruf, aber jetzt letzter Aufruf. hier Ich Weißt ja, so eine
2: Marketingbotschaft muss immer mindestens wie oft, siebenmal oder was, ja, drei, gesendet
0: werden. dreimal mindestens, aber ähm, wir machen es öfter. Also, wir nennen auch mal Preise. Man muss ja auch mal das Preisschild dran schreiben, wie wir Vermarktungsmanager äh, sagen. 80 Euro für das Trikot, 101 Euro, kleiner Gag, für die BIP und 160 Euro für das Set. Die Ersparnis rechnet ihr jetzt dieses Mal selber aus oder hört in der vergangenen Folge nach. Da haben wir es dann ja auch ausbuchstabiert entsprechend. So, jetzt hast du aber ein Foto geschickt mit deinem Trikot. An und vom Fahrrad aus. Und das, die Sonne schien und du sahst einigermaßen sportlich aus. Du hast aber nicht verraten, wo du da warst. Ich weiß es wirklich nicht.
2: Hm. Na sowas. Ja. Und jetzt? Und jetzt frage ich dich, wo warst du? Das war doch endlich mal eine Frage. Guck mal. Schön, dass du auch Fragen stellst und dich interessierst. Finde ich super. es macht dich direkt sympathischer. Findest du? Ja, Jetzt hörst du nur leider nicht mehr zu, weil du meine Antwort nicht abwarten kannst. Hast du
0: denn das Gefühl, dass ich nicht mehr zuhöre? Ja. Möchtest
2: du meine Frage beantworten? Wo war ich, hast du gefragt. Mhm. <lacht> awkward, das ist ein awkward <lacht> Moment in dieser Show. Vielleicht ist es ein Dreh- und Angelpunkt unserer Podcast-Karriere. Ja. Ja. ja, vielleicht, vielleicht.
0: Vielleicht. Ich möchte einfach... Es könnte nur sein,
2: dass die Zuhörenden jetzt gerade in einem historischen Moment dabei sind. Das, ja. Das ist, manchmal hat man dieses Gefühl, man ist live dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Ja,
0: und, aber also historische Momente, da frage ich mich dann immer... Ja. <lacht> Du weißt, weißt du, was jetzt kommt. Wir, ich glaube, wir podcasten zu viel. Ist, 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 zwischen uns ist fast alles gesagt. Man muss gar nichts mehr sagen. Du weißt schon, du kannst den Satz schon vollenden. sag's.
2: Nee. Als Karl der Große in seine Therme gestiegen ist, ne? Ja. Äh, zum Beispiel, ne? Ja. Und die Leute dann mit ihm schwimmen waren, meinst du, die haben gedacht, das ist jetzt wirklich Weltgeschichte, die hier geschrieben wird, <lacht> gerade? Ja.
0: ich glaube ja. Ich glaube, ja, einige, einige, so der enge Kreis, der enge Gelehrtenkreis, der auch ein entsprechendes Geschichtsbewusstsein und auch eine entsprechende Bildung hatte, die haben ja dann, obwohl sie Karolinger waren, haben sie dann auf Latein gedacht. Ja? Die haben dann auf Latein gedacht, ähm, Historia
2: äh, Scrita Est. Zum Beispiel. Historia, es wird Geschichte geschrieben worden sein.
0: Geschichte ist geschrieben worden, zum Beispiel, ja? oder äh, es wird gerade Geschichte geschrieben, da müsste man jetzt natürlich ein, äh, ein Gerundium einfügen. Scrivendum Skriven, ist oder so Historia Scrivendum äh, so ne Historia Scrivendum wahrscheinlich Skrivere ist doch äh, nehme ich mal an ich guck's mal gerade nach muss da bin ich übrigens auch für kritisiert worden aus dem engsten Familienbereich ähm, äh, Umfeld, ähm, hier, dass ich immer sofort alles nachgucken muss. Skribere, skribere natürlich. Ne? Nicht äh, nicht mit V, sondern mit B, klar, klar. Aber gut, dass ich nachgeguckt habe, sonst hätte ich hier schon wieder Fehler gemacht. Also Historia Scribendum, so könnte man sagen. Ne? Wird gerade geschrieben. Das hat dann zum Beispiel Alkuin, einer der engen Vertrauten von Karl dem Großen, äh, dann wahrscheinlich gedacht,
2: als er damit Karl dem Großen geplant hat könnte er gedacht haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er es gedacht haben könnte. Ja, aber wir Ich denke gerade in meinem sind... Kopf geht gerade folgender Satz durch. <lacht> ja. Via revolutio multum spati historia et fabula habet. Aha.
0: Ja. Verstanden. Bitte noch mal. Ich habe gerade nicht aufgepasst.
2: Via, via revolutio multum spati historia et fabula et habet.
0: Ja, kann ich jetzt so spontan nicht.
2: Also Rennradfahren hat viel Platz für Geschichte und Geschichten. Also via <lacht> Revoluzio wird hier Rennradfahren übersetzt. Ja, ja, ja. Halte ich für schwierig. Via Revoluzio. Kann schon sein, dass man das so übersetzt. Könnte sein. Könnte hatten sein. die 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 alten Lateiner hatten ja keine Rennräder, ne? Obwohl das ja Italiener sind, Fragen. ja, aber alle,
0: die haben natürlich alle Vorstufen dazu. Ähm, schon erdacht hm. denke ich mal also die mechanischen Prinzip Principia äh, schon oh Gott wahrscheinlich nee, Principium dann ist es äh, ähm, Neutrum Plural ist dann Principia denke ich mal ne? ganz sicher bin ich mir auch hier nicht Principium so und dann hören wir gleich auf mit der kleinen Latein-Nachhilfestunde. Principium ist Neutrum. So. Principium, Neutrum, Plural, Principia. Principia juris zum Beispiel, Rechtsgrundlagen. Hm? Principia nature. So. Also,
2: ja. Jetzt noch eins. Non eret in dir enim bona, da kann ja was nicht stimmen. Also ich glaube, die Lateiner sind mit dem Futur 2 nicht so souverän umgegangen wie wir. Nee. Weil Google macht aus es wird ein guter Tag gewesen sein, non eret in dir enim bona. Da stimmt was nicht. Wenn ich das als ich habe italienisch, französisch und Spanisch gelernt, das heißt, das verstehe ich auch noch, dass hier irgendwas nicht äh, hinkommen kann. Mhm. Nun ja, mhm. wo war ich denn eigentlich? Ich war im Schwarzwald.
0: Ja, Ah. Mh, mh, mh. Ja. Mhm. und da äh, ist die Digitalisierung noch nicht so ganz angekommen. Warum? Nee, Warum? Ich frage dich. Fui in Silva, Negra, di Dominica. Ja, am Sonntag warst du im Schwarzwald. Ja. Gut. Das, so viel habe ich verstanden. Ja. ja, Schön. Äh, gut. So, dann, Dein Leben Thema. möchte ich auch mal führen. Nächstes Thema. Aber warum warst du denn überhaupt im Schwarzwald? Jetzt lass dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen. Du sollst Fragen stellen, ich antworte auf die Fragen. Ja, warum warst du denn im Schwarzwald? Ibi laboral, Laboravi. ja. Du hast dort gearbeitet, wenn ich das mal so simultan übersetze. Es ist also, wir haben uns langsam, glaube ich, wirklich ins, äh, ins Podcast Nirvana verabschiedet hier. Oder sagen wir mal Nirvanum. Wie wir Musikfans, wie wir Musikfans sagen.
2: Ja, naja, naja. Okay, also zurück zur Frage. Ich werde jetzt mal versuchen, dir ein bisschen zu helfen. ja. Mhm. Ich habe da gearbeitet. Ich war für das Radsportmagazin Tour. Das hatten wir schon ein paar Mal hier in der Sendung. Mhm. Ähm, Sendung. Sag einfach Sendung.
0: Bleib dabei. Ja.
2: Äh, die haben mich vergangene Woche Montag gefragt, ob ich gegebenenfalls Zeit, Lust und überhaupt Gelegenheit hätte, beim Schwarzwald Super mitzumachen. Aha. Da war eine Geschichte zu recherchieren, eine Reportage für das Oktoberheft. Mhm. Oktoberheft, kann das sein? Oktoberheft. Ja. Ähm, und das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, ja passt, Wochenende geht gut. Ich muss Geld verdienen, das muss ich übrigens auch noch. Mhm. Das gehört auch in meinem Leben dazu. Das heißt, man fährt dann irgendwo hin und recherchiert ich in dem Fall habe gesagt, ich musste auch mitfahren, damit ich das Erlebnis habe. Wie ist dieses Event? Schwarzwald Super. Mhm. Ja, sag mal, was ist, das, was ist das? für ein Event? Ja, ja es, also jedes Jahr wechselt die Strecke. Es gibt, es ist basierend im Münstertal oder in Münstertal. Münstertal ist ja eine Gemeinde im Münstertal. Da geht's los. Da trifft man sich am Samstag. Äh, tatsächlich ein sehr, sehr, sehr starkes Community-Event. Also Leute. Ganz viele Leute kennen sich untereinander, das hat man sofort gemerkt. Mhm. Dieses Jahr war es so groß wie noch nie zuvor, 1000 Teilnehmende, ja, also da war das Limit und es geht von Münstertal los und von da aus kann man dann drei verschiedene Varianten fahren. Schwarzwald Super heißt das, weil es schon ziemlich super ist, geht ziemlich hoch und es ist ziemlich weit. Ja. Ich bin persönlich bin die Silberrunde gefahren. Für Tour habe ich das ja, wie gesagt, recherchiert. Ich habe gesagt, die Goldrunde fahre ich nicht. Die hatte so knapp, ich glaube, 7.000 Höhenmeter auf 200... Äh, warte, warte, warte... 260 Kilometer oder so. Und ich hatte 168 mit 4.500 Höhenmetern. Das reicht ja auch schon. Würde ich doch so sagen. Tag würde ich doch meinen ja und und an, also die Veranstaltung ist was Besonderes das kann ich so ganz klar schon mal sagen ohne dem Artikel vorzugreifen das war in der Form habe ich es noch nicht erlebt also die die haben zum Beispiel das ist ja öffentlich zu sehen das Verpflegungskonzept ist bei denen, dass sie nicht auf Riegel setzen und an diesen Stationen eben nicht so das ganze Function-Food da ist und Sporternährung, sondern du bekommst Müsli, du bekommst äh, Schwarzwälder Spezialitäten, Schwarzwälder Schinken mit Brot und Käse und dann an manchen Stationen gibt es dann auch zum Beispiel Kartoffeln aus der Paella Pfanne oder am Ende gibt's es Knöpfle, zwischendurch gibt es auch mal tatsächlich Schwarzwälder Kirschtorte. Mhm. Ähm, solche Sachen, das heißt, ähm, wenn man es ausreizt, hat man einmal die Schwarzwaldkost durch, sehr nette Betreuung, die Pausen werden ausgenutzt, auch die super stark aussehenden Leute sitzen da immer länger und noch und essen und trinken, fahren dann weiter, Strecke wahnsinnig schön gewesen, also für mich das Highlight war das Weratal, da bin ich noch nie gewesen, das ist direkt unten an der Schweizer Grenze süd. Südbaden, Südschwarzwald, ah, ähm, kannte ich noch gar nicht und war echt überrascht. Das war wie in so einem, ich dachte, ich bin plötzlich in Kanada oder so, in so einem in so einer Felsschlucht, Aha. die da entlang ging. Also sehr, sehr schön, gute Strecke, sehr gute, total positiv, keine Zeitnahme, Leute super, super, äh, alle waren, mit denen ich gesprochen habe, gut drauf. Jetzt hat natürlich das Wetter dazu gestimmt, eigentlich sollte es gewittern, aber es war am Ende ein Hochsommertag mit ganz viel Sonne. Super. Und das und, äh, Einzige, was nicht gestimmt hat, war mein Eincreme. Ich habe mich nicht eingecremt. Ich hm. wird zu einem leichten Sonnenbrand, weil ich eigentlich der Meinung war, heute gibt es keine Sonne. Tja, Anfängerfehler. Ja. Passiert selbst den
0: Routiniers offenbar. Aber das klingt doch super. Ähm, wir wollen da ja. gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil du ja, ja noch drüber exklusiv auch schreiben musst. Ne? Deswegen können wir hier nicht alles verraten, ja. was du da erlebt hast. Aber äh, das klingt doch äh, toll. Und ich äh, bin
2: auch ein bisschen neidisch.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Ich, nee, eigentlich ich sag nicht. Dir, nein, äh, ich
2: was, was, nee. was, 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 äh, was, was, okay. was, wenn ich sag dir mal ein kleines Behind the Scenes, was uns, äh, Reportern passieren kann. Du, ja. du kannst ja alles noch so gut planen, ne? Also mhm. zum Beispiel, ähm, ja, das eine ist Stau oder so, ist ja normal, das plant man ja ein, aber, dann habe ich ähm, fest vorgehabt, am Sonntag geht das um 5.30 Uhr, ist Start. Ne? Mhm. Und da fahren die los, die auf die längste Distanz gehen. Und das wollte ich auf jeden Fall auch mitmachen, weil ich dachte, das ist das Schönste, wenn man das so erlebt, wie es die machen, die dann ganz früh losfahren. Mhm. Und man das kann, kann dann auch auf
0: der Silberstrecke, kann
2: man auch dann um 5.30 Uhr. Du darfst da fahren. Genau, kannst du früher, also eigentlich ist vorgesehen, dass sie eine Stunde später fahren, aber das kannst du auch so machen. Und ähm, habe ich dann, wollte ich da hin, dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden am Sonntag und, äh, oder 4.15 Uhr und dann habe ich mich noch geduscht und alles eingepackt und Fahrrad geguckt, ob alles stimmt und so. Und dann bin ich zur Garage in meinem Hotel in Badenweiler gegangen. Mhm. Naja, aber dann bin ich mit dem Auto nicht aus der Garage rausgekommen, weil das Tor nicht aufging. <lacht> hm. Ja, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das hm. kann doch nicht wahr sein. Was hat man, man muss wirklich als Journalist, wenn man sowas macht. Alles selbst in der Hand haben, sonst geht irgendwas schief. Mhm. Dann musste ich den Haustechniker rufen, der kam in seinem Schlafoutfit und sagte, das kann doch nicht stimmen. Dann habe ich gesagt, doch, es stimmt. Dann gab es erstmal eine unterschiedliche Meinung, und dann sind wir runtergegangen, dann hat er gesagt, dann müssen Sie doch nur hier an dieser Leine ziehen. Dann habe ich gesagt, das habe ich doch bereits mehrere Male sanft getan, dann ein bisschen bestimmter hat sich nichts getan. Dann hat er das selbst ausprobiert und hat gemerkt, oh, stimmt. Mm. Dann musste er an den Kasten mit dem Kontrollmechanismus fürs das Tor. Den hat er betätigt. Und dann ging das Tor auf. Dann war ich aber noch gerade, ich bin dann wirklich, habe sehr viele Verkehrsregeln gebrochen auf dem Weg zum Start, weil ich einfach den Start erleben wollte. Ja. Habe ich es genau geschafft. Also ich bin mit dem Auto da angekommen habe das auf den Grünstreifen gesetzt und sah genau in dem Moment, wie die ersten Fahrer rausfuhren. Mhm. Habe ich sogar gefilmt. Gut. Ja. Dann Aber das braucht auch keiner. Diesen, da muss ich wirklich sagen, das sind so Momente... Ja, da, da habe ich dann auch gedacht, ist ja nicht so schlimm, wenn du das nicht erlebst. Die Welt geht nicht unter, aber für mich ist dieser Job in dem Moment schon das Wichtigste, was ich mache. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mhm. Äh, kann man immer natürlich sagen, man kann seine Arbeit immer runterwürdigen. Und zum Beispiel auch dieses Podcasten hier gerade ist in diesem Moment das Wichtigste auf der Welt. Meine Tochter liegt krank im Bett und will irgendwas von mir. Ich hätte aber keine Zeit für.
0: Mhm. Ja. Muss auch sein, ne? sonst kann man ja nie äh, irgendwas machen, wenn man es nicht ernst nimmt. Richtig. Finde ich schon, finde ich schon, finde ich schon. Also, ne, die, man hat ja aber dann doch auch so eine gewisse Routine, finde ich. Äh, aber die hilft in so Situationen dann eigentlich nicht, weil äh, ja, jede Reportage zum Beispiel, äh, die ist auch neu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dann immer auch ein bisschen nervös vorher. Also so angespannt, äh, aufgeregt. Ja. Und genau. äh, ich glaube, das geht auch nicht weg, weil. Nee. Ähm, ja, ist auch gut so, ist auch gut so. Ist wahrscheinlich gut so, ja. Geht nicht weg, weil Lampenfieber das... Lampenfieber ist gut. Ja, das ist ein bisschen wie Lampenfieber, ja, genau. Früher fand ich das schlimm, heute finde ich es normal und finde das dann gut, wenn das auch so ist. denk ja. so, okay, alles in Ordnung. Ich habe noch Interesse an dem, was ich mache. Ja. ja. Gut. Ähm, okay, das war's. aus dem Schwarzwald, nicht. ne? <lacht> Oder? Das war jetzt gewarnt, ne? Du nicht. Hast du nicht gehört. Du hast kein Interesse an dem, was du machst. Was du machst. Alles. Ich mache. Ja, das ist ja klar, aber das ist auch nicht nötig, weißt du? Du musst dich jetzt auch nicht äh, für mich interessieren, <lacht> wirklich. Hauptsache, wir haben ja hier eine gemeinsame... Eine gemeinsame wir sind Freunde. Das ja Freunde. Das, ja, das ist ja Transpersonal hier, weißt du? Uns verbindet ja das Thema Rennrad und auch hier die gemeinsame Arbeit und man soll ja Berufliches und Privates auch trennen
2: <lacht> und deswegen machen wir das ja hier Wie war auch. das nochmal mit dem Angebot meinerseits auf eure Kinder aufzupassen? Das ist dann wieder Berufliches,
0: das ist dann beruflich, klar.
2: Okay, verstehe. Ja. Okay, ja. Gut. Bisher mhm. ist
0: es ja auch nur Schall und Rauch.
2: Wie lange muss. Alter. <lacht> Wenn wir hier mit Aufzeichnung fertig sind, zeigt ich dir drei Termine, wann ich kann.
0: <lacht> gut. Okay, kann ich wahrscheinlich nicht, und es scheitert wieder am, an mir. Wie nee, aber ja. ja. Na gut. Nee, kann gut sein. Ist ja meistens so. Not äh, my problem. Ja, nee, ist nicht deins, mehr genau gut okay also wir sind gespannt auf diese Reportage sei allen äh, aktuellen äh, vergangenen und zukünftigen Lesern des Magazins Tour dann auch entsprechend anempfohlen sich zumindest diese
2: Ausgabe dann die kommende auch die danach Ausgabe, Folge, die, ja, die jetzt die September äh, warte mal mhm. ja, die ist auf jeden Fall auch schon die nächste, die jetzt kommt, was haben wir denn jetzt überhaupt? Welcher Monat ist überhaupt? Ist auch egal. Die, die es jetzt ist als November. nächstes kommt, ist, November. die, die jetzt November. Als, die, die, jetzt als nächstes kommt, ist auch sehr zu empfehlen. Da ist nämlich die Reportage von Rad am Ring drin.
0: Oh ja. hm.
2: und, und noch dazu äh, Riderman. Kannst du dich noch erinnern? Riderman, ja. Da war ich ja vergangenes Jahr. Haben wir auch im Podcast gehabt. Ja. Das, das grandios wir noch mal zurückblenden.
0: Das grandiose Scheitern. Hm.
2: Ja. <lacht> na, na ja,
0: du bist ja, du warst da. Ich kann mich noch dran erinnern, wie du da äh, ja enttäuscht warst und Probleme vor allem. Ah, oh, Scheiße, dem, was? Scheiße. Ja, ja du hattest Probleme mit, mit dem Freilauf.
2: Was was? Was Scheiße. Ja, 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 scheiße. scheiße. Ja, so, da, apropos machen. Freilauf, bei dir ist ja auch viel Neues äh, in der Mache, wenn ich das richtig verstanden habe. Stimmt das? Das stimmt. Was ist da los? Jetzt was ist machst ja. du gerade. Es ist ja,
0: es ist ja so die erste. Äh, Saison, meine erste Rennradsaison neigt
2: sich ja hm. halt dem Ende zu. Mhm, mh. ähm, wieso? Warum? warum? Was, also, wieso, also aber, wann, endet, wann endet bei dir die Saison?
0: Ja, ähm, also das erste Mal auf dem Rennrad gesessen, hm. auf dem Hümpenbike, habe ich, ich sage es dir ganz genau, ich glaube am hm. 25. September vergangenen hm. Jahres, hm. Moment, Hab's gleich mhm. in Strava steht das ja alles drin ist allerdings mhm. nicht so schnell wie ich sein könnte das ist ja manchmal so ne Dass an die Technologie und auch die Technik hier zurückwerfen und ein bisschen verlangsamen also für mich ist selbst die Digitaltechnik manchmal auch eine Entschleunigung weil äh, geht ging ja eigentlich schneller äh, kennst du ja ne kenn ich hm. Erste Runde Rennenrad war am 24. September 2022. 27 Kilometer. Hm. Eigentlich okay, ne?
2: So schlecht sah es doch gar nicht aus. Ach, das war, wo du äh, rausgefahren bist. Ähm. Da im Grüngürtel irgendwo einfach. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Da hatte ich, da war noch dieses mit der Steckachse ein Problem. Und dann war schon direkt Radeln gegen Rheuma. Eine Woche hm. später. Hm. Das ist ja auch bald wieder. Es ist, es ist, haben wir Sponsoren gefunden. Ja, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir, machen, wir haben noch Trikots. Wir Wir haben Trikots, die kann man auch
2: noch kaufen. Ein Set, wir können ein Set machen.
0: Ja, ein Special, ein Räumer-Set machen wir mit 101 Dinge und dem Räumer-Trikot. Radeln gegen Räumer ist ja noch, nehmen wir einfach noch, ne? Verschabeln wir noch die wenigen Restposten, die wir da haben. Ja, machen wir ein schönes z angebot und spenden das an eine Organisation unserer Wahl. Nee, spenden nee, hier gar nichts mehr. Machen wir nicht, nee, wir spenden gar nichts mehr. Brauchen auch mal selber ein bisschen Einnahmen hier. Ne? Das muss man schon auch sagen. Wir geben uns hier echt Mühe seit drei Jahren, zwei Jahren, zweieinhalb. Jetzt geht das
2: Weinerliche wieder los, das Lamoyante. Nee. Ich kann's nee. nicht mehr hören. Ich kann's <lacht> nicht mehr hören, dieses... Ja, dann sucht ihr doch einen anderen Job. Nee, ich habe ja auch einen anderen Job, aber ihr wollt das ja trotzdem hören.
0: <lacht> <lacht> Eine nennenswerte Anzahl von Menschen möchte
2: es ja dann trotzdem auch
0: konsumieren.
2: Ja, ja, und wenn wir nicht mehr da sind, dann hören sie halt irgendwie, keine Ahnung, hier diesen Eifel-Podcast. Ja, so. dann machen wir halt das. Ich würde gerne halt eifel schreiben. Ja, das muss halt sein. Äh, eifel mit Rennrad und äh, so ein bisschen Nordsee. Ja, Rennrad, Regionalkrimi, das wäre halt
0: noch was, ne? Ja, 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 das machen wir jetzt.
2: Ja, finde ich, finde ich auch.
0: Da müssen wir Aber natürlich dann, müssen wir, ja, müssen wir dann, ist egal, nehmen wir halt einen der Bewerten, ne? <lacht> <lacht> Lesen wir ein paar Krimis und dann im Grunde Leiche wird gefunden, ist erstmal rätselhaft, dann kommen verschiedene Verdächtige ins Spiel in Frage auch und äh, etwas kauziger, knurriger äh, Ermittler äh, oder eine Ermittlerin,
2: können wir ja auch. die also Ja, auf jeden äh, Fall eine Ermittlerin, aber, die allerdings zwischendurch äh, in, Burn, in Burnout erleidet und dann ins Sabbatical geht und dann wird sie doch durch den alten äh, Recken in der Kriminalpolizei ersetzt ersetzt. Alkoholiker, in Klammern Alkoholiker. Genau,
0: der aber dann doch noch so geduldet wird, weil er halt dann doch immer die kniffligen Fälle dann lösen ja. kann. Ne? Trotz. Der geht nämlich dahin, wo es weh tut. Genau, ja, gerade weil er eben auch äh, so ein bisschen problematisch, äh, also persönlich so ein bisschen problembehaftet ist. Ne? Ja, gut. Also steht und am Ende natürlich wird es vielleicht auch aufgelöst. Aber ich fände ja auch so Krimis mal gut, wo man halt nicht genau weiß, wo denn der Täter ist. Das vielleicht dann im, also im dritten Band dann erst oder
2: so. Das habe ich also so auch noch nicht gelesen. Ach, das äh, war doch bei, warte mal, ähm, Harry Potter so. <lacht> ja, genau. Die berühmte Krimi-Kriminalromanschriftstellerin
0: John K. Rowling. Die ist ja auch gecancelt worden, ne? Auch so Cis. wegen... Cis, Cis. So Cis glaube ich, ja. Transfeindlich. Wie heißen die nochmal? Die transfeindlichen Feministinnen? <lacht> ich weiß es nicht. Doch, doch, die heißen irgendwie... <lacht> da gibt es auch einen Schmähbegriff. Ähm, Alles Schwarzer. Ja, ja, genau. So die Kategorie. Ja, aber Recht. Ja, ja, zurecht, ja. ja, ja zurecht, zurecht. Finde ich auch. Finde ich auch. Irgendwann muss man auch mal sich verabschieden von.
2: Alles Schwarzer. Von Alles Schwarzer. Ja, ja. <lacht> ja muss man sich halt nochmal muss man sich auch mal irgendwann zurückziehen. Boah, ich so. stink nach Schweiz, muss sagen. Das macht nichts. So, das, erzähl doch mal, was ist denn was ist denn äh, Das Neue, ne das
0: Neue. Ja, also Ende, Ende der Saison, ne? nicht ganz zerfasern, hier ein bisschen Konzentration auch noch. Also Ende der Saison 1, da dachte ich, ich habe ja bisher das Hümpenbike und jetzt mhm. ist es also soweit. Ich möchte eben ein eigenes, ein bisschen besser passendes äh, Fahrrad mhm. dann auch äh, anschaffen. Das Hympenbike ja. ist ein tolles Rad werden wir vielleicht auch hierüber verkaufen. Der mhm. ähm, Philipp hat ja gesagt, er nimmt es gerne zurück, wird es aber dann wahrscheinlich verkaufen. Vielleicht machen wir hier schon mal einen kleinen Aufruf und sagen, wer mhm. sich dafür interessiert. Es ist also durchaus mhm. dann äh, auch auf dem Markt, wird es äh, zu haben sein. Und es wird auch <lacht> auf dem Markt äh, zu haben gewesen sein, <lacht> möglicherweise. Äh, es ist ein Fokus ähm, mhm. super leicht. Äh, mhm. Für mich halt ein bisschen zu groß. Rahmenhöhe 56 ist das, glaube ich. Ob das so eine Rolle spielt, das können wir uns mal anhören. Ich habe nämlich ja jetzt hier mich ins Rabbit Hole begeben, <lacht> mal wieder, äh, ohne zu ahnen, dass es eins sein würde. So naiv wie ich bin in meiner jugendlichen Naivität was mhm. das Rennradfahren angeht. Ich dachte, ich suche mir einfach ein Rennrad aus, was so preislich ungefähr dem entspricht, was ich da so äh, äh, machen möchte. Ähm, mhm. Und dann geht man da irgendwo hin. Aber es ist ja, der Markt ist ja nun auch wieder so, dass man da nicht einfach irgendwo zum Fachhändler geht und das dann äh, sich holt, sondern, ja... Dann sind ja Lieferzeiten von, was weiß ich Januar bis April oder so, nächsten Jahres, kommenden Jahres sogar. Ähm, dann werden da aufgerufen und angesagt. Und das ist natürlich dann pff, irgendwie auch zu lang. So, also was irgendwie heißt zu lang.
2: Äh, kommt es darauf an,
0: ne? Ja, nee, kann man natürlich machen. Ich habe ja aber mir was zu so unsicher, äh, da äh, zu warten. Und ähm, ich äh, möchte ja hier Strade Bianca in kommendes Jahr mit euch fahren. Und das ist im März. Und dann ist es ja vielleicht, hätte man natürlich jetzt warten können, aber wenn es andere äh, in Frage kommende Modelle auch gibt, warum dann nicht, ne? So, und dann hatte ich da was äh, gesehen und das gab es sogar auch hier beim ähm, Cyclewerks in Köln. Darf man das nennen? Darf man nennen, ne? Darf man nennen. Und äh, dann bin ich sogar mal, da hat dann der der Walter dort hat gesagt, hier dann ach du bist da beim Sebastian von ComSport, ich hatte nämlich die Frage wegen der Größe, der Sebastian hatte gesagt, ja. nimm das doch in 54, kannst du nehmen dann gab es das aber in 51 Rahmengröße und dann war ich natürlich völlig verunsichert und habe äh, hier recherchiert und recherchiert und aber für, am besten geht man dann einfach mal zum zum bike wie ja. er nicht genannt werden will, sondern zum Biomechaniker und ja. ähm, fragt da mal mhm. und das können wir uns mal anhören sogar, Sollen wir machen? Oh. Mach mal. Sebastian, wir sind hier in einem Raum, in dem ich schon mal äh, war. Und ich bin hier jetzt die letzten Wochen auf, die, auf den Senkel gegangen und habe dich hier nach irgendwelchen Fahrrädern
1: gefragt. Äh, wie schlimm war es? Das ist ein normaler Wahnsinn bei uns. Also ne, ich sehe das nicht als äh, Penetration deinerseits, <lacht> sondern eher als äh, völlig normale Fragestellung. Ja. Das ist bei uns völlig normal, wenn es um Größen geht. Mit der Frage komme
0: ich jetzt. Also ich habe hier ein Modell äh, mir mal rausgesucht, das Cannondale Super 6 Evo 3. Und das haben wir jetzt mal hier. Du hattest eigentlich gesagt, die Rahmengröße 54 wäre passend. Jetzt steht hier eine 51, einfach weil das auch da war. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch passt. Rahmengröße mhm. ist immer so ein Thema, glaube ich. ne? Und
1: immer wahrscheinlich auch eine Frage, die viele haben. Welche passt denn jetzt eigentlich? Das ist im Grunde genommen die Frage, die jeden bewegt, wenn es um Radkauf geht. Hm? Die Frage aller Fragen sozusagen. Ja, Im Endeffekt schon, ne? weil der Markt einfach so vielfältig geworden ist. Die Aussagen über die richtige Rahmengröße aber genauso vielfältig ne? und die Bandbreite ist halt einfach viel zu groß, als dass der Otto-Normalverbraucher, Otto-Normalverbraucherin, da überhaupt noch einen Durchblick behält. Das gilt übrigens auch für die Radhändler an sich, ne? die selber auch nicht mehr wirklich blicken, was die jetzt die richtigen Rahmengrößen sind oder wie die in Abhängigkeit zur Rahmenhöhe, Rahmenlänge stehen. Ne? Und das ist eine entscheidende Sache. Genau. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, wie man das dann so macht im Internet und so.
0: Da sagt sie jemand: Die Geometrien haben sich einfach geändert. Früher war das klar. Ähm, ne, wenn du halt wusstest, du hast einen 56er Rahmen, dann hast du dann ne, die, ist die Höhe so und dann hast du ein waagerechtes Rohr nach vorne, dann weißt du, das ist auch ungefähr so lang. Da war dann irgendwie klar, was mit einer Rahmenhöhe 56 ungefähr gemeint ist. Jetzt hat man ja so andere ähm, Größen auch, ne Stack und Reach und so weiter. Also die äh, Geometrien haben sich geändert. Ist das ein Hauptgrund für diese Verwirrung der, äh, mit den
1: Rahmengrößen oder siehst du das komplett anders? Naja, das Ding ist ja, im Grunde genommen hat sich ein Rennrad überhaupt nicht verändert in den letzten 400 Jahren, <lacht> vertrieben gesagt. Aber also von der Geometrie an sich haben wir hier immer noch ein Rad, was es eigentlich so schon seit recht langer Zeit gibt. Das, was halt verändert wurde, ist halt die Messmethodik. Früher wurde halt über die Schrittlänge gemessen beziehungsweise über die Sitzrohrlänge. Die Sitzrohrlänge war quasi gleichbedeutend mit der Rahmengröße. Und man muss halt immer fragen, bis wann oder ab wann die Leute denn so halbwegs vernünftig auf dem Rad gesessen haben. Ne? Weil so in den 60er, 70er Jahren, wo diese Messmethodik herkam, würde ich aus heutiger Sicht sagen, war das wirklich eine Katastrophe. Ne? Aus biometriologischer ja. Sicht auch.
0: Ich habe das äh, letztens gedacht, ne? heute sitzt man irgendwie anders auf dem Rad als Jan Ulrich im 90er noch. Ne? Der, also
1: ich habe den Eindruck, die sitzen ziemlich weit hinten und sehr gestreckt nach vorne. Ne? Ähm. Das war damals halt gängige Regel in der Biomechanik, ja, dass man quasi von oben hinten nach unten vorne tritt. So wie auch Francesco Moser und wie sie alle hießen. Ne? Das war, ich will ja nicht sagen, das war ein schlechter Radfahrer um Gottes Willen. Nur aus heutiger Sicht würde ich sagen, auch so Jan-Ulrich hätte garantiert mehr rausholen können, wenn ich so ein bisschen was beim Mr. Lance Armstrong abgeguckt hätte. Nicht im Thema Doping, sondern im Thema halt Sitzposition. Weil er war seiner Zeit voraus. Thema Rahmengröße, heute ist also schwierig geworden aus mhm. ganz unterschiedlichen
0: Gründen, die Händler wissen nicht so genau, die Angaben, manchmal hat man äh, äh, Zentimeterangaben 53, 55, 51, manche haben glatte Zahlen 50, 52, 54, manche haben S, M, L, blickt keiner mehr durch. Vor allem dann, so geht es mir zumindest, wenn man jetzt so mal diese Faustformel nimmt, Schrittlänge mal 0,885 oder 887, äh, gibt es ja auch unterschiedliche Lehrmeinungen, glaube ich. Mhm. so Da hat man ja so einen Richtwert vielleicht schon mal, was so hinkommt. Und das ist bei mir dann tatsächlich hier je nachdem 51, 53, 54 Schwierig wird es dann, wenn man irgendwo dazwischen ist. Ne? So Und wahrscheinlich sind die meisten halt irgendwo dazwischen und nie so ganz glatt, oder?
1: Ja, die Frage ist halt eher, wo kommen die ganzen Regeln her? Ne? Das ist so das große Problem. Und ich könnte auf Anhieb auch nicht sagen, welchen Ursprung das Ganze hat. Ne? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass die Schrittlänge überhaupt nichts mehr mit der Rahmengröße zu tun hat, sondern... Die effektive Oberauhrlänge plus Vorbaulänge hat dann was mit Fahrdynamik und natürlich Überstreckung zu tun. Und die Länge des Rades ist viel, viel entscheidender als die Höhe hinten im Sattel. Weil die Sattelstütze das Einzige ist, was ich anpassen kann an deinen Körper, ohne positiv oder negativ in die Geometrie einzugreifen. Positiv oder negativ in die Geometrie einzugreifen, was heißt das genau? Ja, Eingreifen heißt im Grunde genommen, ich muss über die Sattel, Position oder die Sattelhöhe greife ich nicht in die Fahrdynamik dieses Fahrrades ein. Also eingreifen tue ich aktiv in das Fahrrad, wenn ich jetzt den Vorbau in irgendeiner Weise massiv verkürze oder verlänge oder natürlich in der Höhe variiere. Weil je weiter wir von der Vorderradachse wegkommen, desto nervöser wird das Rad. Ich denke, das ist mechanisch aber auch relativ klar. Das Ding ist natürlich, je näher wir drankommen, desto stabiler wird das Rad. Je näher wir rankommen, heißt aber auch gleichzeitig, dass die Überhöhung größer wird und wir den Schwerpunkt des Körpers halt aktiv verändern. Ja? Also wenn wir das jetzt erstmal im Kompletten sehen, ist die Vorbaulänge und die Höhe schon eine entscheidende Sache nachher. Also der Stackwert auch in dem Augenblick. Das ist damit gemeint, ne? mhm. Okay, mhm. Also wir
0: gehen das jetzt gleich mal durch, würde ich vorschlagen hier bei dem, was hier steht, einfach als Anschauungsobjekt. Ne? Und du hast ja jetzt hier so ein Versuchskaninchen, beziehungsweise <lacht> ich habe auch was davon, weil ich natürlich diese Frage, äh, die, die mich da natürlich umtreibt. Und das ist ja auch verständlich, ne? dass da so viel gefragt wird, weil so eine Radanschaffung, das macht man ja nicht jeden Tag. ne? Und das ist ja dann auch ein nennenswerter Betrag. Ne? Die meisten haben das nicht mal eben so rumliegen. Und dann will man ja schon irgendwie das Richtige haben. Das ist ja auch eigentlich eine gute Entwicklung, ne? so dass die Leute halt da nicht irgendwas kaufen und dann unglücklich werden damit oder dann bei dir landen und sagen, ja, stell mir das mal richtig ein, sondern halt vielleicht schon vorher irgendwie mal gucken, was könnte dann passen. Ne?
1: Ja, das ist ja für uns eigentlich auch die wichtigere Methodik im Grunde genommen, dass wir vorab, vor dem Kauf halt entscheidend eingreifen können in die richtigen Rahmengrößen und auch beraten können vorab, bevor halt viel Geld für ein Rat ausgegeben wird und im schlimmsten Fall halt auch einfach falsch gekauft wird, weil auch Kunden falsch beraten werden. Ja? Kommt vor? Oft. Ja, man sollte ja meinen, irgendwie äh, er hat sich irgendwie rumgesprochen, aber äh, ist noch nicht so. Es gibt schwarze Schafe auf dem Markt, wie überall, und äh, die lassen sich auch nicht belehren. Das sieht man immer wieder. Sind dann eher Händler, oder? Händler, ja, mhm. muss man schon sagen. Also man darf das auch nicht abtun, weil die großen Hersteller, die als Direktversender fungieren, wissen mittlerweile schon ziemlich viel über Rahmengrößen, Rahmenlängen und auch deren Beratungspotenzial ist ziemlich groß. Ja, also sie machen ihren Job schon ziemlich gut. Wenn ich jetzt so auf die
0: Internetseiten gehe, von den großen Online-Shops oder auch von den Herstellern selbst, dann habe ich ja oft diese Rechner. Ne, da kann ich ja, wenn ich mir bei der Größe nicht sicher bin, kann ich ja eingeben, wie groß bin ich, wie ist meine Schrittlänge, wie ist die Armlänge vielleicht noch, also zwei bis drei Größen. Und dann kommt da irgendwas raus. Taugt das überhaupt irgendwas oder würdest du sagen, vergesst
1: das bitte? Also irgendeinen Grund hat es ja, dass, warum das da steht? Ja, ich denke, um sich halt einen äh, ähm, Grund... Größe herauszuarbeiten, ist es gar nicht verkehrt. Nur, ist es halt, man darf es nicht vergessen, der Körper lässt sich nicht in den Algorithmus setzen. Daraufhin muss man halt auch schauen, ob es definitiv Abweichungen gibt. Ne? Weil zwischen, wie du es schon eben gesagt hast, zwischen zwei Rahmengrößen müssen sie immer stehen. Ja? Den größeren Rahmen kann man halt in gewisser Weise anpassen durch einen kürzeren Vorbau, den kleineren Rahmen müssen wir gegebenenfalls anpassen durch einen längeren Vorbau. Die Fahrdynamik zwischen den beiden Rädern ist allerdings entscheidend. groß, ne, Komplett anders. Mhm. Ne, ein kleineres Rad ist immer agiler, ein größeres Rad stabiler.
0: Können wir uns schon mal merken. Mhm. Gut, jetzt haben wir hier von den zwei Varianten, die, wir, äh, die ich jetzt hier in dem Fall ähm, so im Kopf habe oder ne, äh, so in erster Näherung mal habe. 51 oder 54 ist jetzt hier die kleinere Variante. Sollen wir mal anfangen? Bitte, ja, ja weiß ich, nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht hier mit dem Teil. Ähm, ich lasse das gerne mir mal halten. Genau. würde ich mich einfach mal hier auf den bekannten, äh, wie heißt das hier, das Ergometer, nein, das Cyclus 2 ist das. das genau, das ist ein Ergometer. Genau, Ergometer, genau.
1: So. so, und wir sind jetzt das erste subjektive Empfinden, ohne dass wir überhaupt was einschalten, einstellen oder. Ähm, gut, 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 gut. Ähm, ich würde sagen, ich habe
0: hab jetzt das Fokus, ne? dieses, weißt du noch, das Isalco. Ja. Ähm, das hat ja diesen sehr langen, das fand ja direkt zu lang, das haben wir ja in den Vorbau
1: verkürzt. Weißt du noch, was das für eine Rahmengröße war? 56 ist das, glaube ich. Ey, ja. Ja, das dann, oh, ja. ja, das ist natürlich ein deutliches Stück länger. Genau. Um nicht zu sagen 3,5 cm. Genau, und
0: das ist jetzt hier, da habe ich immer so das Gefühl, dass ich... Ähm, so nie so richtig nach vorne greifen will, sondern immer erst so ein bisschen kürzer greifen will. Mhm.
1: Das ist jetzt hier schon mal anders. Mhm. Da kommen richtig. Also von der Gesamtlänge passt dir das auch deutlich besser. Nur haben wir jetzt die Höhe, weder Höhe noch Nachsitz, also den ja. Abstand vom Sattel zum Tretlager in irgendeiner Weise verändert. Mhm. Und das würde ich jetzt gerne erstmal tun, weil generell sitzt du mir ein ganz kleines bisschen zu hoch momentan, das ist nicht mhm. viel so 2-3 mhm. mm, mhm. aber vor allen Dingen deutlich zu weit hinten, ein guter mhm. Zentimeter. Mhm. Was natürlich dir entgegenkommt, weil das Rad funktionell auch wieder kürzer wird, im Abstand zum Lenker. Mhm. Ja, das wird wieder ein bisschen kompakter. Mhm. Gut, Dann lass uns das mal gerade machen.
0: Genau, also ein bisschen zu weit hinten, das kann ich bestätigen.
1: Und wenn wir den Sattel jetzt nach vorne nehmen, ändern wir natürlich gleichzeitig die Sitzhöhe, weil du ja mit deinen mit deinem Körperschwerpunkt, mit deinem Becken näher zum Tretlager kommst. Ne? Ja. Der Abstand wird geringer. Das heißt, wir haben im Grunde haben für dich jetzt gerade zwei Fliegen mit einer Klappe, lediglich über den Nachsitz.
2: Mhm.
1: Nachsitz heißt, wie weit ist der Sattel hinten? Wie weit ist der Sattel quasi in, ne, im Lot zum Tretlager verändert worden? Ne? Mhm. Also sitzt du hinterm Tretlager, sitzt du auf dem Tretlager oder davor? Wobei man fairerweise sagen muss, dass du beim Rennrad niemals davor sitzen würdest. Das wird mechanisch schon gar nicht gehen. Das haben wir eher beim Triathlonrad. So, ich Bitte dich mal wieder Platz zu nehmen. Jetzt haben wir den Sattel ungefähr einen Zentimeter nach vorne genommen. Und wichtig dabei ist, den Sattel haben wir jetzt nur nach vorne genommen, um biomechanisch die größte Effektivität der Hebelkräfte zu nutzen. Nicht um die Länge des Rades einzustellen. Mhm. Das wird häufig gemacht. Ist leider auch ein Trugschluss, dass man über die Danach sitzt, Nachsitz die Länge des Rades einstellen kann. Mhm. Das ist komplett individuell, mhm. abhängig vom Körperbau.
0: Okay.
1: Und jetzt merkst du schon, dass das kommt dir deutlich mehr entgegen. Ja. Ne? Auch von der Fasenbahn, also von der Tritteffizienz. Ja. Du kannst schneller treten, sitzt entspannter. Absolut. Jetzt halt mal bitte. Mhm. Ich halte das. Jetzt versuchen wir mal ganz kurz die Höhe zu erhöhen. Das machen wir jetzt gleich mit unserer Hebelbühne kommen wir Kommt man in den Todpunkt? Also, bleiben. ja, genau. Vielleicht wir auf die Höhe der Medalachse. Ja, mal locker lassen, jetzt es Locker lassen. So. Hm. Knie durchstrecken. Gucken wir mal ganz kurz hinten die Höhe an, dass ist dir so kalt Und dann stehst du hier schon komplett in der Waage. Mhm. Ja. das heißt, die Höhe und den Nachsitz haben wir jetzt mal gut eingestellt. Und jetzt kommen wir wirklich zum entscheidenden Punkt, das ist die Länge des Rades, die jetzt sehr gut passt. Ich kann hier verschiedene Systeme noch verändern, indem ich quasi den Lenker rotiere und die Griffe höher setze. Das ist alles mhm. kein Thema. Mhm. Aber vor allen Dingen müssen wir bei dir über die Höhe des Vorbaus arbeiten. Weil was wir aktuell sehen, ist im Grunde genommen, dass die Front deutlich zu hoch baut. Du die Schulterköpfe aktiv nach oben hinweg mhm. drückst und den Trapezmuskel massiv überlastest.
0: Ja. Das ist das, was dann immer auch Nackenschmerzen haben, macht. Ja, das ist bei dem anderen auch ja. so. Ne? Wenn ich mal so 70 Kilometer, also nicht bei 30 Kilometern, aber so nach mhm. 50, 60 oder so merke ich halt schon, dass der mhm. den Nacken da was zu
1: tun hatte. Ne? Jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Firma Cannondale bei einer Rahmengröße 51 mit Spacern nicht äh, gespart hat, weil wir haben hier oh, zweieinhalb, drei. 4,5 cm Spacer drin. Mhm. Ja, und ich würde dir gerne auf jeden Fall mal 3,5 cm rausnehmen, bei einer Rahmengröße 51. Mhm. Das heißt, du kommst deutlich tiefer, aber gleichzeitig ne, ändert sich das plageartig für dieses gesamte Konzept des Rades. Dann komm mal runter, bitte.
0: Das hängt dann natürlich immer von der Rahmenhöhe ab, ne? wie viel man da vorne wegnehmen kann.
1: Exakt. Das ist ja auch ein Grund, warum wir ja gerade zwischen den beiden Rahmengrößen hängen. Ja, ob der Stackwert vorne, also die Höhe des Rades, ob die reicht oder ob es eventuell zu aggressiv ist. Wobei wir jetzt schon sagen können, dass die Rahmengröße 51 für dich perfekt passen würde. Mhm. Okay. 54 wäre dann zu hoch, oder? Ja, im Endeffekt müssen wir bei der Rahmengröße 54 schon faktisch relativ viel über den Lenker Reach Verändern, also eventuell einen anderen Lenker verbauen, der kürzer im Abstand zwischen Oberlenker und Bremsgriff ist. Das mhm. ist der Reach. Mhm. Wir könnten darüber natürlich schon gute zwei Zentimeter klauen beim Rad. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Schön wäre es ja, wenn ein Rad quasi out of the box passen würde. Genau. Ja? Naja, und das ist ja dann doch auch mal wieder interessant. Das ist ja das, was
0: wir beim letzten Mal auch schon gesagt hatten. Komm rein. Ähm was wir beim letzten Mal gesagt hatten, also dieses Gefühl, ne? ich habe ja da beim Walter auf dem Hof meine Runde einfach gedreht ja. und dachte so spontan, ach, passt aber irgendwie gut. ne? So Und dieser erste Eindruck, das hat man halt leider nicht immer, ne? wenn man halt hier, man würde am liebsten einfach zum Fachhändler gehen und sagen, komm, lass mich mal draufsetzen und eine Runde drehen. Hier geht halt oft nicht, ne? weil die Dinger nicht verfügbar sind oder dann musst du sie so bestellen und dann... dann Stehen sie da rum, die Händler sind dann auch zögerlich und so. Also kannst du nicht so zur Ansicht oder so sozusagen
1: äh, die Modelle dann alle fahren, ne? die dich interessieren. Das ist richtig und man muss halt dazu sagen, ich bin mittlerweile kein großer Freund von ähm, Probefahrten mehr, weil das Rad ja niemals 100% an dich angepasst ist. Das heißt im Grunde genommen kaufst oder entscheidest du dich in dem Augenblick einfach nur für ein Rad, was in diesem Augenblick irgendwo ein bisschen besser eingestellt ist auf dich, ohne da vielleicht auf irgendwas zu achten. Auch das stimmt, okay. Das kann auch auf okay. ein großer Rahmen, zu großer Rahmen sein, weil er für die ersten fünf Minuten, die du auf dem Rad sitzt, einfach bequemer ist. Alles, ja, okay, ja. guter Punkt. Ja, ja, genau. Kann,
0: kann täuschen, ne? Nur weil halt zufällig da äh, zum Beispiel eine Firma nicht dann viereinhalb äh, Zentimeter Spacer verbaut, sondern halt nur drei oder so. Ja. ne? Standardmäßig und dann fühlst du dich direkt besser und kaufst dann aber vielleicht trotzdem Rad, was eigentlich gar nicht so
1: gut passt. Ne? Was wir sehr, sehr häufig im Alltag sehen, ist halt, dass Räder zwar Probe gefahren werden, dann natürlich das Emotionale doch überwiegt und natürlich dann einfach auch die Optik gekauft wird. Ne? Weil vielen Leuten gefällt halt einfach eine radikale Aero-Position, eine radikale Aero-Rad-Position. Aber die wenigsten können es fahren. Das muss man einfach mal fairerweise so sagen.
0: Ja, 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 okay. Und dann wird es halt äh, unbequem irgendwann oder die Leute wundern sich dann oder was passiert dann? Oder kommen halt hier dann zu dir und sagen, ich bin so
1: unglücklich mit dem Rad, was ist los? oder? Ja, natürlich. Also was wir als allererstes dann spüren, ist halt im Grunde genommen dieses Unbehagen, wovon du ja auch gesprochen hast, dass irgendwas nicht stimmt. Im schlimmsten Fall haben wir irgendwann Überlastungssymptome, wie chronische hals oder Kniebeschwerden oder Sonstiges. Und natürlich, worum wir uns dann auch kümmern, ist, das Rad fährt sich halt nicht so, wie es sollte, weil du irgendwie auf diesem Rad zusammengekauert hängst und quasi deinen Schmerzen aus dem Weg gehst. Ne? Und wenn so eine Radtour, jeder Radfahrer kennt das, ne? nach anderthalb Stunden, dann vorbei ist, weil die Kopfschmerzen zu groß werden, die als Nackenprobleme, dann stimmt da halt irgendwas gewaltig nicht. Und dann geht auch der Spaß verloren. Ne? Und deswegen macht man das ja im
0: Grunde auch, ähm, um hier Spaß an der Sache zu haben ne? und nicht um uns da irgendwie zu quälen. Wobei der Tim Farri natürlich jetzt hier was anderes sagen würde. Nein, ein bisschen Quälerei gehört dazu, aber nicht, weil das Rad falsch eingestellt ist, sondern weil man vielleicht selber äh, irgendwie Grenzen verschieben will. Ne? Richtig. Das muss ja nicht das Fahrrad machen. Ne? Das kann der Körper auch machen. Genau, genau. Bei einem gut eingestellten Fahrrad kann man ja immer noch was rausholen. Ne? Am Fahrer gibt es meistens noch was zu optimieren. <lacht> das definitiv. Ne? Das ist die größte Baustelle. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. ne? Aber äh, ich finde trotzdem, wenn man dann halt sich ein Rad kauft, dann
1: kann man ja auch eins äh, nehmen, was nicht mit keine Probleme mit Ansage verursacht. Vollkommen richtig. Nur es macht halt einfach mehr Spaß, Geld für ein schönes Rad auszugeben, ne, bevor man sie selber tuned. Ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Ne? Und es geht in dem Augenblick, ne, bei dem Tune, was ich jetzt so überspitzt dargestellt habe, geht es gar nicht darum, dass wir jetzt über das Gewicht reden, ja, sondern auch über Flexibilität, Mobilität. Ja. Das ist ja eines der Hauptprobleme, was wir momentan haben, dass wir alle, wie wir hier stehen, wir beide, <lacht> recht verkürzt sind. Ja, weil natürlich auch Schreibtischtäter oder halt einfach einseitige muskuläre Überlastung.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Es heißt ja immer so, du hast gesagt, ein kleinerer Rahmen ist automatisch agiler. Mhm. Ja, das ist ja so. Also wenn ich jetzt hier so einen 51er nehmen würde, kriege ich dann Stress auf einer, wenn es mal schneller wird, auf einer Abfahrt?
1: Nein, nein. Also da würde ich halt bei dir drauf hingehen, wenn wir auf einen 49er Rahmen gehen würden. Also schon eine ganze Ecke kleiner, ja um halt eine möglichst lange Vorbaulänge zu generieren. Das ist halt zum Beispiel so ein Thema, was wir im Profisport haben, was auch immer wieder erfragt wird und gesehen wird, dass natürlich die Räder immer sehr klein aussehen, die Fahrer ziemlich groß aussehen, weil natürlich eine ganz andere Überhöhung, eine ganz andere Länge auf diesem Rad gefahren wird. Die fahren das viel aggressiver. ne? Die
0: wollen die, wollen die Agilität haben oder was ist das? Oder ist das auch so ein bisschen...
1: Augenwischerei, weil das so sein muss. Wie, wie sagst du das? Ja, ich finde, das hast du eigentlich schon ganz schön gesagt, weil es so sein muss. Das hat vielleicht so ein bisschen was mit Attitüde zu tun. Das sieht radikal aus. Und darüber verkauft man ja auch sehr viel. Je aggressiver man auf so einem Rad sitzt, desto aggressiver wirkt man nach außen. Desto sportlicher wirkt man nach außen. Und das kriegen wir natürlich hier auch im Alltag mit. Das, das Rad ist ein Lifestyle-Produkt geworden. Manchen geht es natürlich um Leistung oder vielen geht es um Leistung, aber es ist natürlich auch so ein optisches Ding. Ja? Wenn du einen kleineren Rahmen fährst, natürlich sieht der erstmal spritziger aus. Mhm. Ja? Das ist halt immer die Frage, ob das Ding dann noch so funktioniert. Also sagen wir mal so, in den letzten zwei Jahren können wir auf jeden Fall die Zahl der zu kleinen Rahmen schon an guten zwei Händen abzählen. Ne? Das war Kommt häufiger vor, als dass die, dass die Leute zu große kaufen? Nee, das nicht. Das mit dem zu großen Kaufen hat sich auch deutlich verbessert, aber das zu kleine Kaufen, das haben wir schon relativ häufig mittlerweile. Also viel häufiger, als es noch früher der Fall war. Okay, okay. einfach weil so dieses Image dann auch zählt. Ne? Mhm. Genau, klar, weil viel abgekupfert wird und geschaut wird, ne? was so im Fernsehen passiert.
0: Und nicht unbedingt, Was ist jetzt für mich passend. Ne? Also ich würde jetzt sagen, ich würde kein wahnsinnig aggressives äh, Fahrrad fahren, weil ich halt nicht wahnsinnig aggressiv fahre und auch nicht wahnsinnig aggressiv fahren will. So, ich, Vielleicht möchtest du ja aggressiv aussehen. Mh, eigentlich nicht. Ich möchte ich möchte, <lacht> vor, ich möchte vor allem, also mir war jetzt wichtig, äh, hier was Leichtes zu haben. Ne? Also ich mhm. würde jetzt keine neuen Kilo oder so, das ist schon. Aber... äh weniger, aber ich, ja, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt, äh, klar geht es auch darum, ob mir das gefällt, ne, das ist ja klar, weil ich will das ja auch dann jetzt nicht nächstes Jahr dann doof finden oder so, sondern halt mal ein paar Jahre jetzt auf jeden Fall äh, damit glücklich sein mhm. und es soll natürlich so das, was ich halt fahre und ein bisschen mehr, äh, so, ähm, das, soll, das soll mich da nicht im Stich lassen, ne, so. Ja, also
1: das sind ja auch alles jetzt gerade ne, Theorien. Ne? Wir stehen jetzt hier gerade vor einem Rad, was dir wunderbar passt. Ne? Die 54, die ich anfangs überlegt hatte, ne, ist über den Stackwert entstanden, also die Rahmenhöhe im Vorderbau ne, bis zum Steuerrohr, dass wir im Grunde genommen ein nicht zu flaches Rad haben, dass du halt auch einfach bequem längere Strecken fahren kannst. Allerdings, was sich jetzt definitiv rausstellt, ist halt ganz klar, dass das 54er Rad für dich zu lang wäre, im effektiven Oberrohr. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und somit wurdest du da extrem gut ne, vom Radhändler Cyclewerks in Köln gut beraten. Ne? Das darf man ruhig mal so sagen. Wenn das hier ja, der
0: sein. Walter, der hat da ge gesagt, ja, also wenn ich dich so sehe, dann würde ich sagen, 51 könnte auch ganz gut passen. Also ein
1: erfahrener Händler hat dann schon auch mal so einen ganz guten Blick dafür. Ne? Ja, jetzt muss man allerdings auch sagen bei den Jungs drüben in, in Poll, dass wir schon wirklich sehr sehr lange mit denen zusammen sind seit 15 Jahren und es ist natürlich auch viel an Schulungen passiert ja? und auch,
0: okay. einfach auch also liegt auch ein bisschen an euch, ne? dass
1: die jetzt auch ein bisschen mehr darauf achten. Okay. Äh, ja, ich will das gar nicht. Ne? Das nee, nee, unsere, klar. Unsere, ja, aber ich muss gerade packen. Aber du hast halt auch Radhänder, die seit Ewigkeiten fungieren auf dem Markt und leider halt immer noch genauso verkaufen. Ne? Das ist, du kennst es vielleicht sogar aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder auch aus der Hörerschaft. Die Schritthöhe ist halt über nichts mehr, also sagt keine, hat keine Aussagekraft mehr.
0: Okay, also erste Näherung vielleicht so, ne? aber nicht mal das, sagst du, ne? Ja. Okay, gut. Ja, also äh, gute Zusammenarbeit zwischen Händlern und Fittern ist dann vielleicht auch ein Thema. Ne? Ähm, können beide Seiten von profitieren? Offenbar, so dass dann äh, potenzielle Kunden wie ich äh, dann auch äh, glücklicher werden einfach mit ihren Rädern. Ne? Und wenn das so ganz gut funktioniert, dass man sagt, hier komm, dann frag doch nochmal mhm. den Sebastian. Der Walter sagt das eine, dann frage ich den Sebastian. Da komme ich mir zwar so ein bisschen nervig vor, aber äh, du sagst ja, es gibt ja durchaus schlimmere Kandidaten und äh, ist so der normale Prozess im, im Aus, im
1: Auswählen eigentlich, ne? Also noch schlimmer als dich gibt es kaum. <lacht> ja, ich <lacht> weiß, ja, cool. aber das ist ja. Das sagt der Tim auch. Ja, ja, aber das Ding ist ja eine völlig normale Herangehensweise im Grunde genommen, ja. Es geht ja auch gar nicht darum, letztendlich, dass äh, wir dann beide mehr davon haben, also der Radhändler und wir, sondern es geht, im ersten Linie und wir sind alle Dienstleister. ja Und mhm. du kaufst ja als Kunde, kaufst ja eine Dienstleistung ein und dann muss das aber auch so für dich passen. ja mhm. Und passen tut es dann, wenn du nachher ein Rad da stehen hast, was für dich passt. Ja? Und das ist eine relativ einfache Sache, dass du halt lange und ne, mit viel Spaß auf diesem Rad dann fahren kannst mit viel Freude. Also was man ja auch nicht vergessen darf, ist letztendlich, sagen wir mal, bei einem Algorithmus, den man erstellt hat, ähm, hast du ja nicht unbedingt die Verkürzungen des Körpers im Algorithmus festgehalten. Ja, das ist eine wichtige Sache. Ne? Also ob letztendlich, der, ne? wie stehst du vor mir? Stehst du gerade? Hast eine Kyphose, eine Lordose? Ist da eine Rotation? Ne? Bist du entspannt? Ne? Ist da ein Sympathikus-Tonus hoch? Etc. All das spielt natürlich nachher in der richtigen Größe eine große Rolle. Ne? Und das, was wir jetzt bei dir haben, ist natürlich für uns auch absoluter Luxus, dass wir quasi aus zwei Rädern, aus zwei Größen auswählen können. Ja, das kommt nicht häufig vor. Das ist natürlich jetzt für uns eine ganz praktische Sache, weil die Nähe da ist mhm. zum Radhändler. Ne? Und wir dann halt einfach wählen können vorab, was mhm. besser ist. Mhm. Ja, so sollte es im schönsten Fall, sollte es dann auch so sein.
2: Das scheint dir aber gefallen zu haben, ne? Ja, ja, das ist ein äh, schönes Rad. Hm? Hast du Geld schon zur Seite geräumt? Also äh, Budget frei gemacht?
0: Ja, das wird ja, wird ja hier so eine Leasing-Geschichte, ne? Wir wollen ja den, hm. den
2: Steuervorteil auch mitnehmen. Hm? Ja, und Liquidität schon, ne? Ja,
0: Liquidität natürlich auch schon. Ja, ja, da
2: lachst du, da gibt's nichts zu lachen. Ich könnte mir kein neues Fahrrad kaufen, ohne das so zu machen. Nö, nee, ich auch nicht. No. ja ja ne? ja nee, ist so
0: muss man ja muss man ja ein bisschen gucken ähm, ja also gucken wir mal was da aus diesem Rad wird äh, ich habe es glaube ich erwähnt was es ist ein Cannondale Super Six mm. Mm. ja schönes Ding sieht wenn man es sich im Internet anguckt dann sieht es weißer aus als es ist es ist so ein hellgrau äh, finde ich sehr schön mm. ja naja, aber du hast das ja Ach auch Schön, gutes Ich hab gutes ja auch Start. aber ich habe ja auch den Sebastian gefragt, wie, ne, ob, wie nervig ich war <lacht> und er fand hm. das hat ja gesagt hier überhaupt nicht, ist so der normale Prozess. Ich habe ihn habe ihm dann Mails geschrieben. war auch
2: schwer gefallen, aber ich, ich war genervt. Das hat heißt ja nicht, dass die ganze Welt genervt ist. Nee,
0: nee, ich habe ihn jetzt speziell, er hat ja auch das so mitbekommen, ich habe ihn halt gefragt, dann zu verschiedenen Modellen und so und äh, er sagte, ja, nee, ist ja der normale Prozess, weil ich finde das sogar eher gut, weil am Ende kaufen die Leute halt nur nach Optik, das kam ja auch rüber. Und äh, dann lässt sich halt gar nicht mehr so viel einstellen, wie man dann gerne würde. Und dann äh, sind halt im schlimmsten Fall hier die Nackenverspannungen oder so dann äh, ein Ärgernis. Und im allerschlimmsten Fall ist es halt ein ganz unpassendes Rad. ne Und dann muss muss man irgendwie gucken, wie man es dann wieder los wird. Kann man vermeiden, indem man halt vielleicht vorher ein bisschen Aufwand betreibt. So mein Ansatz. Aber du <lacht> bist äh, so ein bisschen mitgenervt gewesen oder sehr. Äh, wie genervt warst du auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist ungefähr so genervt, wie wenn du dich ähm, nackt
2: in einen Termitenhaufen legen würdest. Ich bin sehr genervt gewesen. Ich muss sagen, dieses Ständige über <lacht> Konsumentscheidungen, sich mit anderen unterhalten zu sollen, ja. ist eine Sache, die mir überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht für mich. Es kommt dazu, dass ich ja nicht, ich bin ja, also in dieser, ich kann mich ja nicht so sehr lange mit so Produkten beschäftigen. Das ist nicht meine Welt. Das, stimmt das ist nicht, ne? einfach so. Da kann ich da, das ist, da habe ich keine Zahl, kein, kein, das ist jetzt also auch gar nicht böse gemeint, aber ich habe da keine Geduld für. Ich und ist, ich mache dann lieber andere Sachen. Und ich kann mir, ob das jetzt ein Orbea ist oder ein äh, Canyon oder so ich lese mir dann ein paar Tests durch oder und dann gucke ich mir das an und dann wird das genommen oder nicht genommen. Ja, ja sag, nee, Aber ich Lust auf aber
0: nee, nicht ganz so schnell. So leicht lasse ich dich jetzt auch nicht da raus. Ja, ähm, ich kaufe mir auch nicht jedes Jahr ein neues Rad. Nee, klar, mache ich jetzt auch nicht. Ähm, aber, oder habe ich nicht vor, deswegen ja ein bisschen vorher äh, mal sich damit beschäftigen. Ja, weil natürlich, ja, kann man ja auch. Weil
2: es ja eine Entscheidung ist, die dann für Jahre auch dann Bestand haben soll. Also pass auf, das Erste, was mich nervt, ist Folgendes. Hm. Leute meinen, da, weil ich jetzt irgendwie mit Radsport oder Rennrad zu tun habe, weiß ich, kenne ich jedes Fahrrad auf dem Markt. Ja, okay. Das ist das Erste. Ich, ich ja. werde oft gefragt, ja. welches Rennrad, welches Ding kannst du empfehlen? Sag ich, keine Ahnung, was weiß hm. ich denn? Hm. Guck doch mal in Tourtest. Ja. Da, okay. kannst du das, da sind die Sachen getestet. Verstehe ich. Ja, damit geht es schon mal los und ich persönlich würde immer den Tour-Test mir angucken, weil das der beste Test, den es gibt mhm. und sagen, das sind schon mal die harten Parameter, auf die gilt es zu achten, wenn ich so ein Produkt kaufe mhm. und dann gucke ich mir an, was gibt es denn so im Angebot mhm. oder weil, wo kriege ich das denn überhaupt. Mhm. Ja. Jetzt hast du ja so ein canyon Canyonrad, ne? erwähnen wir jetzt einfach mal hier, weil es so ist,
0: du hast ja, ja. Nicht, hast ja auch selbst gekauft, ähm, ja. wie kam glaub, denn da diese... Damals. Wie kam denn diese Entscheidung zustande? Warum warum dieses und nicht irgendein anderes? War gut getestet Was, von Tour dann offensichtlich? Ja, es also. gab
2: damals, nee, es gab zwei, es gab noch eine Alternative, die hätte ich mir fast gekauft. Hm. Das war seinerzeit, dass er jetzt auch schon das Canyonrad fährt, gerade seine fünfte Saison, also ist... Aber ich bin immer noch überrascht, ich hatte das immer noch für ein super frisches äh, Rennrad. Mhm. Ich habe das damals genommen, nachdem ich mich eigentlich schon zum Kauf eines Giant Propel entschieden hatte. Mhm. Das Giant Propel ist ein klares Aerorad mhm. und das hat der damals noch bei Tour tätige Kollege, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil das hat ein bisschen was mit Interessenkonflikt zu tun, der hat mir gesagt, dass Propel, wenn du das in der Basisversion nimmst und dann ein bisschen Laufräder oder so verbesserst, hast du ein super Rad mit einem ganz tollen Aerodynamik, hatte damals die Aerodynamik im Windkanal getestet. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, naja, zwei Aspekte, jetzt wirklich finanziell einmal, das eine und das andere mhm. von der Fahrweise. Das eine war, fangen wir mit der Fahrweise an, das war halt sehr auf Aerodynamik, das heißt eigentlich eher Flachland und Hügel, aus meiner Sicht, so wie das gebaut war, das war das eine. Da ich aber ja doch schon durchaus gerne mal auch sowas wie jetzt Schwarzwald super mache oder so, hätte ich gedacht, das ist nicht so gut wie das Ultimate. Das Ultimate war lange schon in meinem Visier, weil es einfach so das Rundum Rennrad äh, und richtig Rennrad ist. Mhm. So, das gab es damals mit einer Aero-Ausstattung, das habe ich ja auch, dieses Aero-Cockpit, das war glaube ich damals neu. Mhm. Das heißt, man hat so einen flachen Lenker und so und dann Hochprofilfelgen und ähm, das habe ich dann habe ich mir ins Visier genommen das, und der Grund warum ich nicht bei Giant den Vertrag am Ende wahrgenommen habe war dass ich da keinen Jobrat machen konnte ah. ich habe äh, ich hatte den Vertrag schon vorliegen und das war ich weiß nicht mehr was es gekostet hat aber dann habe ich überlegt wenn ich jetzt so und so viel tausend Euro wahrscheinlich dreieinhalb oder vier oder was bar bezahlen soll dann wird das ist halt ist halt Halt für Geld. mich schon. Klar. Ja, nee, ich sogar so, dass ich sage: Okay, dann kann ich halt nächsten Monat die Miete nicht mehr bezahlen. Mhm. Und äh, das geht natürlich nicht. Und dann habe ich gedacht: na, Machst du lieber eins, wo du das auf Jahre abstottern kannst. Äh, Canyon. Jobrad an. Ich als Selbstständiger kann das auch Jobrad machen und mhm. dann war das für mich klar. Das hatte ich aber als Rad schon im Visier. Das waren so die zwei Alternativen damals. Mhm. Kannte auch Leute, die das hatten und Tests waren natürlich extrem gut. Entsprechend war das dann von also eine Vernunft Grundlage war immer klar, dass eigentlich wollte ich das Ultimate haben wegen der Testergebnisse, aber ähm, dann war zwischendurch einmal dieser andere Ansatz drin, den hätte ich fast verfolgt. Mhm. Aero war Mode. Ich glaube, ich habe damals eine gute Entscheidung getroffen. Das Rad ist immer noch super. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich habe mich da nicht weiter mit noch weiteren Marken und war nicht auf 140 Seiten. Es ist mir alles zu stressig, ich habe da keinen Nerv für. Mhm. Das kostet mich zu viel Zeit.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, verstehe ich auch.
0: Das ist auch, ich sprach ja von Rabbit Hole, das ist ja auch so, ne? wenn man sich dann mal ja. so ein bisschen dann auch und das, das finde ich wirklich jetzt auch ein also wenn man sich dann wirklich auch mal so ein bisschen da rein vertieft und dann zu bestimmten Rädern, zu bestimmten Modellen dann auch mal äh, verschiedene Tests liest, jetzt nicht nur den Tourtest, ne? das ist ja oft sehr technisch finde ich und ja. nicht vor allem so, wie fährt sich das denn jetzt in ja. äh, unter Realbedingungen, zumindest lese ich das mhm. nicht so oft. Ne?
2: Ähm, nee, aber das ist ja Genau das Problem bei diesen Tests, genau. die da gemacht werden, ja. weil die sind so subjektiv. Ja, genau, genau. Und da, dass die einfach Marketing geprägt sind. Ja. ja,
0: darauf wollte ich nämlich hinaus. Zum Beispiel ein Orbea Orca. Ne? Ähm, ja. Jetzt so ein sehr leichtes Rad, das, die werben damit, dass, sie, dass das so das Leichteste ist. Irgendwie ein Kletterrad ist auch jetzt so ein bisschen wieder, habe ich mit dem Sebastian auch drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir es gesendet haben werden. <lacht> weiß ich noch nicht. Ne? Kann auch sein, dass die halt. Also die äh, entscheiden sich bewusst gegen so Aero-Komponenten, ja. um äh, leichter zu sein. Da sagt der Sebastian, ja. na, kann auch an der Verfügbarkeit liegen und die haben es so ein bisschen ja. gedreht. Ne? Ähm, also muss man auch immer ein bisschen aufpassen, was einem da so verkauft wird als Innovation oder als Back-to-the-Roots. Äh, ne? Kann naja, auch an klar. Lieferkettenproblemen liegen. Du wolltest was ja. sagen?
2: Nee, ja, klar, sage ich. Ja. Das ist ja das, vielleicht in Klammern, dieses, das ist wirklich ein Thema. Und ich will jetzt hier nicht auch wieder nicht die ganze Industrie in Bausch und Bogen verurteilen. Aber das, was einem ständig als Innovation und als High-Level äh, weitere Differenzierung dargestellt mhm. wird, das ist ja ein. Da geht es ja um um verfügbare Teile, die man irgendwie vom Markt weg specken kann und zusammenführen zu einem sinnvollen Paket. Das ist ja, ja. am Ende das, was die, was die Firmen machen. Die kaufen das, was die Zulieferer bieten in einem vernünftigen, pa dass da wirklich Engineering in einem Projekt ist. Das ist schon mhm. echt wirklich die Ausnahme. Ja. So. Genau, also viel, Team viel, ja.
0: viel Marketing-Hype. Ne? Da muss man ja. so, aber und dann, dann liest man da so Tests und dann liest man zum Beispiel über dieses äh, über dieses Rad. Ja, in der in der besseren, in oder in der einen natürlich auch teureren Ausstattung hat das äh, hier OMX Carbon, also super leichten Carbon und dann in der anderen OMR äh, Carbon, das macht dann mhm. einen Unterschied von 400 Gramm oder sowas, 300, ja. 400 Gramm und dann mhm. sitzen da Leute drauf und fahren dann und sagen, oh ja, äh, OMX, das fährt sich aber total aggressiv, ich hatte ja total Angst hier in der Abfahrt, am nächsten Tag bin ich gefahren, habe mich viel sicherer gefühlt, so, ne. Und andere sagen, Na ja, man merkt das halt so ein bisschen, äh, reagiert so ein bisschen da auf den, äh, auf so, was weiß ich, wenn die Straße mal nicht so ganz glatt ist, aber äh, immer noch ein sicheres Fahrgefühl, ne? Das heißt, du hast zwei subjektive Eindrücke. Bei dem einen würde ich sagen, oh, wenn der Tester da schon Angst bekommt, dann bekomme ich erst recht Angst, dann ist das ja nichts für mich, so, der eh jetzt so in Abfahrten eher ein bisschen unsicherer ist, ne? Ähm, ja. Der andere sagt, kein Problem. So, hilft mir das jetzt bei meiner Kaufentscheidung? 0,0.
2: Ja, das ist ähm, das ist echt ein sehr großes Thema. Man muss ja sagen, das Tour, also hier Delius Klasing mit dem, was sie da machen, dafür ist es ja deswegen auch das Magazin und der Titel so international renommiert, weil sie genau diesen möglichst objektiven Test dargestellt haben. Den ist sonst nirgendwo gegeben hat. ja, mhm. Und bis heute ist das so. Und jetzt kann man auf der anderen Seite aber auch sagen, es gibt Grenzen der Messbarkeit im Stand, im Teststand. Also es gibt Dinge, die sind dann vielleicht eben nicht so richtig gut in so einem mhm. Vergleichstest darstellbar. Und da gibt es immer wieder die Erkenntnisfrage. Also was messe ich da und was messe ich da nicht? Dieses ist mhm. denen auch sehr bewusst. Ne? Mhm. Das haben sie auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert mit Komfort, der da auch einfließt und sowas. Mhm. Aber das, diese anderen Tests, das ist etwas, was schon seit ein paar Jahren jetzt sehr die äh, Runde gemacht hat. Das ist so dieses, die Menschen wollen die Emotionen beschreiben des Tests. Ja. Und das ist schon schwierig, weil das, da ist eine Tür und Tor geöffnet für einfach wirklich, wie du sagst, Marketingbotschaften. Und mhm. der eine ist überzeugt, ich meine ganz ehrlich, die Produkte, die da auf dem Markt sind, die allermeisten Produkte sind heute sehr gut. Ja. Da gibt es auch gar nicht so genau. den ganz großen Unterschied. Deswegen ja. äh, geht es jetzt um eine Frage, was ähm, was was verkaufe ich denn? Was verk und dann wissen wir beide, wie es ist, wenn wir so eingeladen werden auf einen Test äh, ne, und fahren dann mit so und dann kann man das vielleicht sogar behalten. <lacht> Schön, dass das natürlich auch gut oder? Klar, klar, das ist ja auch erwiesen, ne? Dass äh,
0: das dann äh, die Einstellung zu dem Produkt, was ich hier äh, geschenkt oder umsonst vorgestellt bekomme oder so. Also wenn die äh, Beirat am Ring, ne, da haben wir ja äh, uns noch hier so ein bisschen Pulver, Trinkpulver gekauft, ne? Ja. Weil wir keins hatten. Und dann ja. war die Dame da am Stand nett. Und äh, dann laufen wir das zweite Mal da vorbei und äh, also wir kriegen erstens eine Flasche noch geschenkt dazu, mm. ja, ist wahrscheinlich eingepreist, längst, ist klar äh, ja. und dann laufen wir ein zweites Mal da vorbei und dann bringt sieht sie, dass wir so ein bisschen ungeschickt die Sachen tragen,
2: kommt auf uns mm. zu und äh, gibt uns eine Tasche noch, eine Tragetasche. Plastiktasche, Plastiktasche. Ja so das Hat ne? bei mir natürlich Klick gemacht. Da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall kaufe ich jemals wieder was von einem Unternehmen, das mir eine Plastiktasche in die Hand drückt.
0: Ja, so kann man es sehen. Mir ist das als <lacht> mir ist das natürlich als sympathische
2: Person äh, ist sie natürlich dann hängen geblieben. Und, ja, du, mal, du kannst also ich sehe das große Ziel, äh, Erde stirbt Klimawandel und du äh, willst nur, wieder, willst nur wieder das Eine, willst nur wieder an irgendjemanden ran, <lacht> bin hier im Zwischenmenschlichen äh, einfach äh, verhaftet. Ne? Sehen sehen nur
0: sie nur die Einzelperson und nicht das große Ganze. Ja. In so eine Welt kannst du doch keine Kinder setzen. <lacht> Naja, naja, in so eine Welt, in der Menschen auch noch nett zueinander sind, kann man durchaus <lacht> kleine Menschen reinsetzen und dafür sorgen, dass sie vielleicht auch relativ nett werden. Ja, so. ja. Oder zumindest hoffen, die Daumen und bangen. So, hoff und hoffentlich den nicht.
2: Plastiktüten alles vollmüllen. Genau, hoffentlich, hoffentlich werden es keine, keine Asis. So, okay. Und jetzt, wie entscheidest du dich in so einem Fall wie diesem Kauf? Wie viele Stunden hast du das mal nachgehalten? Nee, wie viele Stunden hab nicht.
0: hast du? habe ich nicht. Hab ich ich habe ja gesagt, weiß ich nicht, vielleicht zwei Tage oder so. Hast du gesagt, naja, ich allein hatte, musste mich ja schon zehn Stunden damit beschäftigen. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich mehr, das ist ja nicht so ganz zu trennen, gedankliche Beschäftigung. Wer will das, ähm, wer will das äh, ermessen? Ne? Ähm, ich
2: möchte aber hier, auch kurz erwähnen, es gibt ja ein psychisches Defizit bei mir, das ist ja dem Ganzen auch. Ich finde die Auseinandersetzung mit Konsumentscheidungen äußerst schlimm. Ja. ja das Wirklich, ist... wirklich quälend, bisschen zu quälend.
0: Ja, ja, ja. Es geht mir da anders. Ich habe dann eher so das Gefühl, also ich bin dann eher so ein bisschen überfordert und bin dann froh, wenn ich so jemanden habe, wirklich auch, ne, der mir da Sagt zum Beispiel, das passt. Ich hätte jetzt so diese Rechner, da haben wir auch drüber gesprochen dann mit Sebastian, diese Rechner, die man dann findet, Größenrechner und so taugen aus seiner Sicht, höchstens so als grobe Orientierung. Ich hätte jetzt dann mhm. auch eine dann geguckt, wäre ich allein auf mich gestellt gewesen, hätte ich gesagt, mhm. okay, was ist denn hier verfügbar? Nehme ich jetzt die größere oder die kleinere? Hätte ich vielleicht dann auch falsch entschieden, ne? Gesagt hier, naja, ja, oder wird halt auch passen, ne? Und dann hätte ich aber mhm. ein Rad, was vielleicht nicht so gut passt, wie es hätte passen können. Das finde ich dann eher so frustrierend, dass man so alleine da nur so äh, bis zu einem bestimmten Punkt kommt. Ich kann mir natürlich Gedanken darüber machen, ist da jetzt eine Shimano 105 oder doch eine Shimano hm. Ultegra? Und dann kann ich halt irgendwie gucken, wie wichtig sind mir jetzt die 270 Gramm Gewichtsunterschied,
2: weil funktional, ja. das
0: habe ich jetzt schon mitbekommen, sind die, tun die sich halt nicht viel.
2: Doch, wenn du jetzt klettern willst, schon. Wenn du jetzt bergauf rennen fährst, dann macht das einen großen Unterschied. Ja, kann sein. Das kann ja, sein. ganz eindeutig. Im Wettbewerb mit Leuten, mit denen du sonst gleich stark bist, äh, ist das ein Riesenunterschied, ganz klar. Mhm, mm mm -hmm. ja. Masse, ja ja. ja. ja, gut, ne? Aber
0: ich sag mal, bevor äh, ich hier mich über 270 Gramm äh, unterhalte, ne? es ja nun einiges auch noch am Fahrrad zu optimieren. Und. Äh, am Fahrer oder am
2: Fahrrad? Am Fahrer, am Fahrer, der da drauf sitzt. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist halt immer so die. Das stimmt einerseits stimmt das, auf der anderen Seite ist es auch zu einfach gedacht, ne, ja. weil äh, unter gleichen Bedingungen ist dieser äh, Rahmen, der äh, eben in der Leichtbauweise konzipiert wird und die Laufräder, die wurde noch, und dann hast du plötzlich Tubulitus drin, also die ganz leichten Schläuche, nicht die normalen Schläuche, und dann hast du plötzlich da ein paar hundert Gramm eingespart, ein halbes Kilo vielleicht an einem Fahrrad, mhm. das macht einen Riesenunterschied, wenn du bergauf in Rennen gehst oder so. Es ja. Ja. Also, ist einfach so, mhm. ja.
0: Ja, okay, genau, kann man halt immer noch optimieren, die Frage ist halt aber dann immer auch, ne, diese 270 Gramm, ich will das jetzt gar nicht so runterspielen, ne, ich habe das nur für mich so entschieden, diese 270 Gramm, sind die jetzt einen Preisunterschied von 600 Euro mir wert, sind die gerechtfertigt, Richtig. so, ne, und da würde ich dann sagen, eher nicht, eher nicht, ne. Ja, musst halt nochmal einen Vormittag arbeiten. Ne? <lacht> klar. Ne? Auch, äh, auch ich habe ein schweres Los zu tragen. Das ist, äh, ist klar. Ne?
2: Mhm. Ja. So, apropos arbeiten, ich muss jetzt gleich hier bezahlen. Ja, gut. Hm. Deswegen muss ich mich gleich verabschieden. Aber ich finde, das, find das, du hast das gut gemacht. Ich finde, du hast da eine gute Sache. Aber da bin ich mal gespannt, ob das dann auch bekommst. Ja, sind wir alle, sind wir alle sehr gespannt, ob das.
0: Äh und was man für
2: das Hümpfenbike noch bekommt.
0: Ja, das wäre auch gut, ne? Wenn wir das hier noch. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier schon so äh, anpreisen können, aber ich glaube ja, ne? Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen. Also wir müssen jetzt Angebot und Nachfrage mal so ein bisschen in Balance bringen und die, dass, dass die sich gegenseitig bedingen, das wissen wir ja nun alle. Ähm, ja. Inwiefern äh, jetzt hier das eine oder das andere der Pull- oder der Push-Faktor ist, das äh, können wir ja mal hier dem freien Spiel der Kräfte nee, ja, überlassen. Stop, wir müssen ja nudgen,
2: wir nudgen, ja, wir nudchen, ja. ja. Sollen wir schon mal auch wir nudgen, sollen wir auch schon mal. Nudchen mit kleinen, kleinen hier ein bisschen, da ein bisschen, da wird nochmal, ja. Die, das Publikum kann ja gar nicht mehr anders. Sollen wir das auch, schon, ja sollen auch schon komplett ankern? Sollen wir auch schon ankern? Irgendwas fahren ja.
0: kann? Irgendein, also ich sag mal, keine Ahnung, ob man jetzt da 2000 Euro, jetzt habe ich gesagt gesagt, ne, ob man jetzt da 2000 Euro noch für kriegt, weiß ich nicht. So, jetzt habe ich aber 2000 Euro schon gesagt, ist schon mal so eine Orientierung.
2: Hätte sie jetzt nicht sagen müssen, dass das geankert war, aber okay. Ist ja, okay. doch, ich
0: hab's, ich hab, wir haben hier auch nach wie vor als öffentlich-rechtliche System, Systemhuren, <lacht> haben wir hier auch einen Bildungsauftrag <lacht> und müssen Stimmt. dann also auch, äh, hier, die also die, die, die jetzt nicht sofort. Denkschwächeren. Auch. Auch die Denkschwächeren. <lacht> Heißt es. das äh, Auch Lärmgeschenke. Hier gibt es eigentlich in jeder Folge auch mindestens ein Lärmgeschenk und manchmal auch,
2: manchmal auch ein Lärmgeschenk. Ich, schon, sich, ich weiß nicht, wie man sich jetzt in Freiburg wieder freut gerade. Alter Lerngeschenk, das ist so geil. Kommt ja. gleich wieder eine WhatsApp. Ja? Naja. Na gut. Ja, ja. 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 Okay. Gut. Ja, okay. Dann. Ich bezahle jetzt, ich muss bezahlen.
0: Du musst bezahlen. Okay. Ja. Gut. Dann mach, dann bezahl mal und ähm, wir hören uns dann demnächst wieder an derselben Stelle, auf derselben Welle, wie wir Morningshow-Moderatorinnen sagen würden. Sind wir aber nicht.
2: Tschö.